0: En podcast från NRK.
1: 800 personer pågrepet i internasjonal politiaksjon, åtte av dem i Norge. Kriminelle ble lurt til å bruke krypterte telefoner som ble overvåket av politiet. Klimautslippene de gikk ned i fjor, men ikke så mye som regjeringen lovet. Var Det er grådig urettferdig at foreldre til ungdom over 13 år må betale dyrt for at de skal få spille håndball mener lokal idrettsleder og møter håndballpresidenten til debatt Og kreftpasienter er blant taperne etter at en ordning med offentlig tilleggsfinansiering av million gaver ble avsluttet Kreftforeningen møter regjeringen til debatt og med det så sier jeg god tirsdag og velkommen til Dagsnytt 18. Jeg heter Espen Aas, og i løpet av sendingen skal vi også forsøke å finne svar på hvorfor de unge ser så mørkt på egen fremtid, og snakke om det uavklarte, uavklarte presidentvalget i Peru. Men vi starter med en sak som stadig er i under utvikling, der politiet i en internasjonal aksjon klarte å lure kriminelle til å kommunisere seg imellom på såkalte kryptotelefoner. Dermed kunne politiet følge med på hva kriminelle skrev fra planlagt til henrettelse, stor import av narkotika og vitvasking. 800 er altså så langt pågrepet i den internasjonale unnskyld, aksjonen, åtte av dem i Norge. Og Kristin Kvingne, Kripos-sjef, 15 land har altså samarbeidet i denne aktionen hvor de kriminelle nærmest har hatt med dere fra politiet i lommen. Altså, kan du fortelle litt om hvordan dette har foregått?
2: Ja, det er jo et internasjonalt samarbeid som har vært ledet av FBI og også australsk politi, men hvor, som du sier, veldig mange andre land også har deltatt. Dette viser jo bare hvor organisert og hvor internasjonal kriminaliteten er. Vi har vært med fra norsk side siden februar og har fått mye god informasjon gjennom denne operation.
1: Ja, for sånn som det ble forklart da på denne presskonferansen i, i formiddag, så har man som politi nærmest kunne da uh, sittet og, og sett da alt verdens for, mulige former for kriminalitet bli bli planlagt, fordi man kunne overvåket telefonen.
2: Ja, det er jo sånn at kriminelle har ett behov for å kommunisere. De har i stor grad brukt krypterte midler, eller kommunikasjonsmidler, altså ting som er kryptert fra ende til ende. Så, så,
1: så betyr det at meldingene på en måte er kode, ja. som man kan ikke lese en vanlig tekstmelding? Det, det, det vil da være Nei. kodet, ja.
2: Og de må være på samme, samme plattform for at de skal kunne lese hverandres meldinger. Og det er jo sånn de har brukt dette, og det er klart at vi vi er nødt til å følge med i den metodeutviklingen, det har vi klart å gjøre på en god måte tidligere også, men denne eh, operasjonen er jo spesiell fordi den har vært drevet av politiet.
1: Jeg må jo spørre deg, for vi har hatt noen, noen runder mm. på, på hva politi kan gjøre og ikke gjøre her, her hjemme. Ville man kunne gjort noe tilsvarende i Norge?
2: Ja, altså vi har i hvert fall sjekket ut at dette er det, det har vært prøvet før noe tilsvarande i norske domstoler og man har fått godkjent at man har kun ta ut den informasjonen her. Og vi har jo også egne påtaleyurister som gjennom hele den operasjonen, har vurdert lovligheten av vår tilgang på disse denne informasjonen. Mm.
1: Skal vi ta med en person til, Marie Gaup Mo, du er IT-sikkerhetskonsulent ved det norske IT-sikkerhetsfirma Mnemonic. Hvordan reagerte du på, på denne nyheten som du også fikk med deg fra der du er?
3: Det här är väl en skicklig gladniett, syns jag. Eh som jobbar med kampelse av cyberkriminalitet i det dagliga. Eh det här är en exempel på hur polis-samverkan kan førte faktiske faktiska pågripelser och och bekämpelse av kriminalitet. Eh så det här är en glad gladniett sett fra mitt ståstad och og från oss i IT-säkerhetsbranschens ståstad.
1: Men forklar publikummet vårt litt mer inngående hvordan dette da har skjedd fordi kriminelle har da ikke benyttet sig av av vanlige former for kommunikasjon som WhatsApp, Messenger og, og andre. detta er en helt egen app som de kommuniserte sig mellom og som da som jeg sa innledningsvis politiet kunne følge med på.
3: Ja, det, jo, det dreier seg om såkalt krypterte telefoner. Det er da telefoner som er ofte en modifisert Android-type telefon som selges på undergrunnsmarkedet. Man får ikke kjøpt det i en vanlig butikk. Når man åpner opp en telefon, så ser det ut som en vanlig telefon, men det er da appene forhåndsinstallert på den som kan brukes til kryptert kommunikation. I tilfellet här så eh vad det är så att man öppnar en, en kalkulator, kalkylator någon som såg som kalkylatorapp på telefonen och så måtte man tastar in en kod och så kom själve den krypterade chatten upp eh så sånn att den kunne eller kunde bruka den till att ja sända information om om till exempel narkotikaleveranser och så sånn lignande.
1: Mm. Eh slags Folk er det dere har pågreppet hva kan du si om det?
2: Ja, vi har pågrepet både folk som er kjent for politiet fra før, men også folk som vi ikke har hatt kjennskap til. Det vi ser er jo at denne type de brukes utelukkende av kriminelle. Det er, det, er, det er gjennomgående at det er kriminalitet knyttet til bruken av denne, denne type telefoner. Vi tänker jo at dette er bakmenn som vi, vi nå ser, altså folk som har viktige store roller i, i organiseringen av kriminalitet i Norge og inn mot Norge. Og vi ser jo også at det er forgreninger, sånn at når man sitter nå og har mange saker i Sverige, så er det også saker som har tilknytt til Norge, og andre saker også, helt sikkert i dette systemet, som også man vil kunne følge eh, grener in til Norge.
1: Men detta er saker som da er under videre opprulling. Dette er ikke en, en aksjon eller en sak som nå på noen måte er avsluttet?
2: Ja, vi er på ingen måte ferdige. Dette her er eh, starten vi, vi vil ha flere saker, som vi vil føl i i, i denn operation. Vi har også tidlire operationer mot samme type kommunikationsmmilig, som vi fortsatt oss med, og hvor vi har m mange og, og pågripelser. pågrimpelse. Jeg tänker at detta er en måte for oss og kun øh, de store uh, kriminelle nettverkene som vi ser uh, livnærer seg av kriminalitet, uh, hvor narkotika er hovedomsetningen deres, uh, men som bringer med seg veldig mye annen type kriminalitet, blant annet alvorlig voldskriminalitet i Norge.
1: Mm. Så er, men der er hovedtaklig narkotika uh, det handler om for den norske delen av det?
2: Ja, det nå er vi jo tidlig i etterforskningen, så det er vanskelig å si hva, hvilke saker som er ut, men det vi ser er jo at dette er en viktig eh, kommunikationsform i narkotikasaker, ja. Mm.
1: Eh, Vad slags type meldinger er det da dere har kunnet lese, altså hvor, hva slags detaljnivå snakker vi om?
2: Det er jo et stort detaljnivå, fordi eh, de kriminelle her oppfatter at de er på en helt trygg kanal. Eh, de legger jo ingenting imellom. Og det gjør jo også at dette blir saker som for så vidt gir oss gode innganger i etterforskning. Mm.
1: Og det betyr også at, så vidt dere vet, så har dette vært all form for kommunikation alltså kriminella har valt att hålla den till denne plattformen i den övervisning att uh, här kunde de snacka tryggt med varandra.
2: Ja, de vill nog säkert bruka andra former för för plattformar också. Eh, vi vet ju att det finns flera typer av där krypterade kommunikationsformer. Eh, så att de bara har varit på denna, det, det tror jag inte, men, men vi får nog följa med och stadieutveckla våra metoder för oss att kunna följa följa upp och kunna ta de andra metoderna dels for kommunikasjon også.
1: Jeg vil tilbake til dig Mo, som sikkerhetskonsulent innenfor IT-feltet tidligere. Tidligere var jo blant annet WhatsApp en, en kryptert form for kommunikation som mange kriminelle har brukt. Hvorfor har de flyttet seg?
3: Den kriminelle har behov for å kommunisere, som sagt tidligere, som vil bruke den plattformen som er tilgjengelig til enhver tid og vanlige plattformer sånn som WhatsApp, Facebook Messenger så kan jo også benyttes til kriminelle formål men i tilfellene här så er det jo etablerte store selskap som står bak appen og som har også etablert politisamarbeid via formelle kanaler. I motsetning sånn til tilfellet med de krypterte telefonene hvor det er mer sånn dugubre undergrunnsaktører som, som står bak. Så det att man kan kommunicera kryptert eh, via en vanlig meddelandeapp eh, som till exempel WhatsApp, eh, Messenger Signal for den sak skull eh betyder ju också att kryptering i sig själv är skadlig. Eh kryptering gör jobbet svårare för efterforskare, men det att förbygga en sikker kommunikation för vanliga folk, eh, det är ju det vil også skade lovlige, lydige borgere av sitt, det behov for sikkerhet og personverden.
1: Mm. Men litt av Så, poenget med ja. å stille deg spørsmålet er da, vil nå kriminelle flytte virksomheten igjen? Altså nå har vi på en måte brent av at dette var en, en form for kommunikation, som da ble, ble overvåket. Flyttes de da enda lenger Det
3: Dette vil jo sannsynligvis på kort sikt kanske før til at politiet får tilgang til litt mindre informasjon, men eh, siden de kriminelle fortsatt må bruke tilgjengelige plattformer, eh, så kan det jo være at eh, ja, det her fører til mer usikkerhet da, rundt eh, den her krypterte telefonplattformen. Eh, så det kan jo føle til at eh, det blir mindre populært eh, som en kommunikasjonskanal for kriminelle. Eh, noe som kan være bra eh, for, eh, for etterforskning.
1: Mm. Jeg vil bare avslutte litt med omfanget her. Kvingene, når det gjelder Norge som et av, av mange land i, i denne store aksjonen, har vi lært noe om omfang av kriminalitet i Norge som ikke vi, vi visste om før?
2: Ja, vi har fått veldig mye informasjon, både i denne saken og i tidligere saker, eh, som gjør at vi får et bedre bilde av hvordan den organiserte kriminaliteten ser ut i Norge. Når eh, det hadde vi ikke klart uten god internasjonalt samarbeid. Jeg vil også si at norsk politi har bidratt mye inni dette og har sørget for at politiet andre steder i verden har kunnet pågripe alvorlige og farlige kriminelle i sine land. Jeg tror at dette det understrekt så veldig sterkt, dette behovet for, for internasjonalt samarbeid. Hvordan Europol, Interpol, og bilateralt samarbeid er helt sentralt for at vi skal kunne komme den eh, alvorlige, organiserte kriminaliteten til livs. Mm.
1: Men, men det jeg lurer på er, har dere nå fått sett mer av organisert og internasjonal kriminalitet med forgreineren i Norge som vi har sett tidligere?
2: Absolut. Vi har fått ett helt annet og mye bedre eh, blikk på hele kriminelle nettverksorganiseringen i Norge.
1: Ok, da sier vi takk til deg, Kristin Kvingne, sjef for Kripos, og med oss på linje Marie Gaupe Mo, IT-sikkerhetskonsulent ved Mnemonic. Mange fikk muligens med sig nyheten i morges om at Norge ikke når egne klimamål for fjoråret. Tilbake i 2008 vedtok nemlig Stortinget at norske klimagassutslipp skulle være maks 48,6 millioner ton i fjor, men de ble på over 50. Nye tal fra SSB viser nemlig at Norge ikke klarte å nå målet til trøst for mange grønne løfter, og litt av forklaringen her også lå litt på måten ting ble regnet på. Sveinung Grotevatn Klima og Miljøminister fra Venstre med oss fra Bergen. Nå er vi der at det grønne skiftet gjennomføres det har løsnet, utslippene går ned det er nå rett og slett realistisk at vi når klimamålet for 2020 og det uten drahjelp fra koronaviruset sa du til Aftenposten for et år siden. Hvordan synes du det gikk?
4: Vel, utslippet har jo också gått mye ned i løpet det siste året, slik vi truddde og håpte de skulle gjøre. Det vi ikke visste da, det var at utslippet i realiteten var nok en prosentpoeng høyere, fordi Statistikk sentralbyrå hadde gjort en feil som har gjort i 8 år på rad, som gjorde at veien ned rett og slett ble lenger det vi trodde. Men utslippsnedgangen som vi har jobbet for og håpet på, den har jo skjedd. Vi har fått en utslippsnedgang på 3,2 prosent det siste året. Vi er nå på 50 millioner tonn. Og det har jo skjedd fordi du ser en nedgang innenfor landbruk, industri, petroleum, veitrafikk, som skyldes i stor grad politikk. Elbilpolitikken, biodrivstoffpolitikken, karbonfangselagring, så vi jobber med nå effektivisering i industrien. Så utslippene nå har gått javnt nedover i mange år under dine regjeringer, og er på sitt laveste nivå på 28 år, så betyr ikke det ikke at vi er fornøyd. Vi skal videre, men vi er på rett vei.
1: Ok, da skal du få ta en pusten etter alle de punktene. Steffen Kalbecken, du forskningsleder for klimaøkonomigruppen Sisero. Du var jo forslaget også enig med ministern i fjor, og mente at klimamålet var innenfor rekkevidde. Så ble det jo ikke det likevel, men er det dramatisk?
5: En korreksjonen som er gjort i trossenskapet er ganske stor. Den er i samme størrelseorden som alt vi har kuttet fra 1990 til 2020, ja. Det skylder seg selvfølgelig, altså. selvfølgelig også at vi ikke har kuttet så veldig på de årene, men Den er den størrelsesordenen, så det betyr noe for å forstå og om vi er på vei i riktig retning eller ikke. Så samtidig sånn så er det en veldig betydelig endring som har kommet i dag.
6: Mm.
1: Og, og 1990 er da et viktig årstall, det var Kyoto-avtalen som har tatt utgangspunkt til det, og så skal vi kutte hvor mye frem til 2030? 50 till 30 så ska vi nu kutte
5: 50 till 55%. Vi ska forhandle med og det blir nog kunna avtalas om 55%
1: kutt i Norge. Mm. Men du sa nettop att vi har på 30 år kutta 3%. Ja. Så då gäns det väldigt mycket.
5: Ja, vi ska göra å ta utslipp, så skal vi samle mer
1: med per år enn vi har klart på 30 år. Mm -hmm. Men det at utregningen da har vært, vært feil, og det er snakk om ganske mange tonn i forskjell som du selv påpekker, gjør det det vanskeligere? Er det bara at hele utregnings modellen da ofte er det sånn at man endrer tallene helt tilbake til 1990, og da har det ikke
5: nødvendigvis mye å si. I dette tilfellet så var feilen for 2012, og det betyr at vi har uh, operert med lavere utslappning som var reelt fra 2012 og fram til uh, 2019, så det gjør jobben tøffere. Det er noen omtrent 1,4 millioner tonner mer som må kuttes enn det vi egentlig trodde. Så ja, det er
1: absolut veien frem til målet tøffere enn vi hadde trodd helt frem til i dag. Mm. Men tilbake til deg, rotovatten, når vi har altså kuttet omlag 3% på, på, på 30 år, og skal ned 40 prosent da på de resterende ni årene, det går vel ikke?
4: Jo, det kan gå, men det viktu viktig å huske at etter 1990 så øker utslippet ganske mye, Men de siste årene så har det gått ned igjen med cirka 5 million ton under dine regjeringer cirka 10 prosent nedgang men vi må jo fortsatt kjerpe klimapolitikken kraftig for å kutte enda mer de neste ti årene. Det er jo heller att til at jeg og en offensiv klimaplan som viser veien til det målet. Og for å nå det målet så skal vi kjerpe en rekke klimavirkemiddel. Vi ska ha tre doble CO2-avgifter. Vi ska stille en rekke miljøkrav til ferie, busser, biler, båter i året fremover. Vi skal kutte jordbruket. Vi skal bruke mer avansert biodrivstoff innenfor anlegg, innenfor skipsfart. Og med våre beregninger som vi nå har fått gjennom Stortinget, så viser det at vi vil komme i mål om vi følger regjeringens klimaplan. Utslippene går ned nå, det går jamt nedover, men det må gå enda fortere, og derfor trenger vi en forsterkere politikk fremover, og det får vi hvis vi følger klimaplanen til regjeringen.
1: Ok, men Audun Lysbakken, partileder for SV, folk som følger norsk politikk, vet at enten man er i position eller opposisjon, så er man glad i å snakke om åtte år, enten det var deres åtte år, eller denne regjeringens åtte år, men du kaller dette åtte år med misslykket klimapolitikk. Hvorfor det?
7: Ja, nu har vi jo fasit for den regleringen och det är ju ingen annan matte att säga si detta på än att det klimatförskor har har vi en regering som ikke har nått de målen som eh dessa åren skulle handla om. De har ärvts ett klimatfolik som de ikke har grett att infri og det er også regjering som ikke er på kurs mot å nå klimamålene for 2030 for det er jo ikke riktig at regjeringen har en plan for å nå de heller, de har lagt frem en plan hvor tiltakene vil ja, bringe oss omtrent halvveis dit vi vet at noen de neste ukene så skal det behandles en nasjonaltransportplan hvor Rotevattens regjering har lagt opp til nye enorme motorveiprosjekter som vil være klimafientlige og i ammen er det ikke lenge før de har tenkt å dele ut nye leitele sendt seg til oljeselskapene også. Men, så de men vi gjør har... ikke det som må
1: gjøres. Men når vi altså på 30 år knapt har klart å få ned disse utslippene med 3 prosent, så ja, så har utslipp gått opp i det, men er det egentlig noen, noen regjering som kan klappe sig på? Skulle han sagt at de har kommet særlig langt på vei Nej.
7: Nei, men det er klart at mulighetene for å få gjort noe, og alvor i situasjonen, det øker for hvert eneste år, så vi er nødt til nå, og krever mer for hvert år som går. For det skal jo ikke langtidspassivitet til før også 2030-målene øker, og da ryker, og nå er vi jo i en situasjon hvor det er i realiteten de neste ganske få årene som avgjør både om vi vil nå de norske klimamålene for 2030, men også om det vil være mulig å unngå katastrofal global oppfarming, og da er jo Rotevatnens uh, hovedutfordring at regjeringen ikke ser ut til å ta innover seg det, hverken i uh, samfunnspolitikk eller i oljepolitikken.
1: Men vad är då första steg rotvatten som verkligen kan visa att vi vil være i stand till att uppnå detta mål på 40 kut för 2030.
4: Nej det er jo at vi holder fast på klimaplanene der virkemidler vi vet fungerer og ikke gjør, slik som SV nå går på, som for eksempel er å gjøre elbiler dyrere. Elbilepolitikken funker og en viktig grund til at utslippet går ned og ikke gjør, sånn som SV forårslår som er å frita de største utslippskildene i ikke godt sektor for CO2-avgift, nemlig avfallsforbending det gikk det i spissen for i Stortinget det bør vi ikke gjøre. Vi må kort sagt følge planen til regjeringen og gjøre ved det vi utslipper fortsetter å gå ned. Og det er klart at vi i Venstre og SV, er jo enig om en del ting i Men jeg må jo si at han har jo frekkhetens nå, det gav han sitt der en fiasko. Klimamålet ble satt i 2008. då styrte SV klimapolitikken, det gjorde det også de neste fem årene, uten at det skjedde steitestøv med klimagasseslipper. Det gikk vel med, med cirka en million tonn. Nå har vi kuttet fem million ton til. Så hvis de gjort noe i nærheten av det vi har gjort, så hadde vi jo nådd 22 målet med glans. Vi må fortsette å styrke klimapolitikken fremover. Vi må gjennomføre det grønne skiftet. Vi må føl eller regeringen sin klimaplan og då kjeme ut og komme i mål
7: med. For det første så nytter det litt etter å ta over makten og drive og legge skylden på andre. Det gjennomskuer folk. For det andre er det jo også sånn at en del av de virkemidlene som virkelig virker nå, har jo en lang historie. For exempel elbildpolitiken er det helt feil at vi besvekker klimaeffekten av den. Men hovedproblemet til Rotevaten er jo at han ikke har den planen han snakker om. For den planen han har lagt fram. den viser bare tiltak for å kutte halvparten av utslippene. Ellers så har regeringen i veldig stor grad tenkt å lene sig på kvotemarkedet, kanske kjøpe seg fri også gjennom kvotekjøp i utlandet. En har ikke den, de radikale grepene som nå trengs. Jeg kan jo utfordre rotvatten på den transportplan regjeringen har lagt frem med en masse nye unødvendige motorveier, eller den nye tildelingen av oljelisenser som er varslet. Er det ikke noe med den rapporten fra IA, med tiltakene alvor i situasjonen, også for så vidt med det som kommet frem i dag, bom på klimamålene. Grunn til nå å revurdere både transportplanen og nye lisenser til Det er
4: ikke en å revurdere transportplanen. All den tiden innebærer en rekordsatsing på Klima på järbanne på kollektiv. Vi har mer en dobbble järnbandbudgetet mit den areringer här og vi ska vidare Vi ska omstille transportsektoren holde fast fastved en fornyftige ellbildpolitiken Vi har det skal lønne seg ogvellge grund. Et 150 miljoner flere kollektivevertje noårligän då er den lysbaken SV får lot ans av for kollektivtrafikken så den transportpolitiken fun den funger jo utslapper gå ned dig bådet fra vejtrafikken og få transport. Okej
1: okay, men Ämten så fortsätte den regeringen eller så går det som meningsmålingene, i hvert fall nå tyder på Lysbakken, at det blir ett regjeringsskifte hvor dere enten er med, eller, eller støtter en Senterparti- og arbeiderparti regjering. Men det er jo et stykke mellom dine ambisjoner og ambisjonene til enkelt av de partiene i denne regjeringen.
7: Ja, visst. Men det er jo som det er i norsk politikk. Det er stor forskjell på partiene. Det gjelder i begge blocken men det som jo er nytt er jo at det er et helt annet folkelig press i dag for å gjøre noe med klima krisen. Det er en helt annen mulighet både politisk og teknologisk enn det var for noen år siden, så de neste årene blir veldig avgjørende. Vi har et veldig enkelt syn på det. Vi enten så får vi på plass en regjeringsplattform som er offensiv nok til at det blir et vendepunkt i klimapolitikken, eller så er jo vi i opposisjon, for vi er i opposisjon til en regjering som ikke noe handler. Og jeg tenker at Svenning Rottevatn i steden for å være så fornøyd etter åtte år, så tror jeg at de som er opptatt av klima nå er ute etter folk som stiller til valg som ikke er fornøyd, som ser at vi må gjøre mye mer, som ser at det må gå fortere og som ser at både oljepolitikken og transportpolitiken i dag är veldig långt unna den vi trenger, både hvis vi skal nå klimamålene og hvis vi ska sørge for at vi de neste årene får nye grønne oppgaver til norsk industri som ska bygge havvinnmøller for fremtiden i stedet for nye oljeplattformer, det er kanskje en av de viktigste forskjellene på Rotoraten og SV. Venstre vil ha et grønt skifte på markedet i sine premisser. Vi vil ha ett rettferdig grønt skifte. Hvor fellesskapet motoren for noe får gjort disse store grønne investeringene? Videre. Ok,
1: jeg vil ha en Karl Becken, som har stått og hørt på dette, og du, du slipper å være medlem av noen fremtidig regering men hvis det skal være litt realistiske, altså hvis man skal faktisk få ned da ført, prosent av, av utslippene på, på ni år da, till til 2030. Hvor er det realistisk å få ned så store eh, kutt, eller så store utslipp? med ny og velde fra i vår,
5: i fjorvår. Klimakur 2030, som peker blant på stor elektrifisering av transport, industri, mye bruk bioenergi, og ikke minst den store økningen av CO2-avgifter, som ble foreslått i, i klimameldingen nå i vinter, som ville hatt betydelig effekt. Så vi har mange tiltakene på bordet, vi vet en god del av effekten, så vi tar bruk litt flere av de, og raskt. Vi har ganske tidsplass
1: her, så vet vi mye av hva som skal telle for nå det målet i 2030, men absolutt ikke alt. Mm. For Norges del? For Norges del. Og så er det den store resten av verden som som også har like dårlig tid, og i det regnskapet så blir jo da disse 40%-skuttene Norge Ørsmå.
5: Vi smått målt det antall tonn, men det er jo en global dugnad kan du kalle det. EU ska kutte 55%. Norge är under i fälles genomföring med EU. Många land har satt mål om klimatneutralitet eller nettonullutsläpp i 2050, så det är en ganska stor global dugnad på på gång. Så jag ville sagt att det handlar ju om att göra vår rättreds färdig andel av den stora jobben som ska göras.
1: Okej, okay, sätter streck där. Tack ska du alls för att du kallbacken forskningsledare vid Cicero, Svenung Rotvatten klimat- och miljöminister från Vänster och är dugunderligsbackenledare av SV. Vi er snart ved halvveis dagsutdaten. Jeg skal bare fortelle at vi senere i sendingen skal diskutere vad som er konsekvensen av at regeringen har avsluttet ordningen som skulle simulere private til å gi pengegaver til forskning. Det fikk det noe komplisert navnet gaveforsterkningsordningen. Kreftforeningen hevder senere i sendingen at det går ut utover kreftpasientene og møter da altså regeringen til debatt. Men nå skal vi til Sør-Amerika og vi skal til presidentvalget i Peru, som ble avholdt for to dager siden, og som fortsatt er uavklart og veldig spennende, for det er kun trøyt 80 000 stemmer som skiller de to presidentkandidatene, som begge ligger på rundt 50 oppslutning. Og hvis du synes 80 000 stemmer høres mye ut, Vel, i Peru bor det over 30 millioner mennesker. De to er venstresidens kandidat, Pedro Castillo, og høyresidens Keiko Fujimori. Og Jimima Garcia-Godos, du er professor i samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo, kommer fra Peru, du bodde her i Norge i 34 år, men har fulgt denne valgoptellingen nesten fra time til time. Hvor står vi hen nå?
8: Vi står fortsatt til å telle hver enkelte stemme. Som du sa riktig nok, sa, er det kun 80 000 stemmer som, som skiller begge kandidater. Og vi venter fortsatt på stemmene fra utlandet. De utgjør cirka 3 prosent av alle stemmeberettigene. Og de, historisk pleier de å stemme for Keiko Futimori. Mm. Så vi er jo spent. Ingenting har sagt Alt tider på det er Castillo som vinner valget, men vi kan ikke være 100 prosent
1: Nej som du sier, Futjumor, det har jo vært litt sånn vane. Hva er det som har skjedd? Hvorfor har dette endret seg? Um,
8: uh, ja, å, uh, det, det må presisere seg at dette er andre valgomgang mm -hmm. i uh, snakker om. I det første valgrunnet, som var i april, så var det faktisk kun 13 prosent av stemmene som gikk Fujimoris vei, mens det var 19 prosent av stemmene som gikk for Castillo. Det betyr at to tredjedeler av landet ikke stemte for noen av dem. Så plutselig står de der, mellom to, et, det, det, dette er et umulig valg.
1: Ja, men du skal egentlig velge den kandidaten som de misliker, Minst?
8: Ja, de, på Spanien så heter den Malminor. Den minst mulige uh, skade, den som gjør minst mulig skade. Um, middelklassen og de folk med mye penger, de ser på Castillo som en fare for status quo. De ser for seg en uh, kommunistisk regime, a Venezuela, som er en skrekksscenario. Uh, det er faktisk over en miljon venezolanere i Peru, så alle sier «se der». Hvis det er kommunisme i Peru, så neste gang er det vi som må migrere ut, akkurat som de fattige venezuelane gjør. Så det er en skreksszenario, rett og slett.
1: Mm. Uh, og tilsvarende skreksszenario på andre siden, da?
8: Ja, det er helt riktig. Fordi det som har vist seg uh, på vei hit tenkte, var, hvorfor har folk uh, mistet troen på Fujimori? för det har ju en varit väldigt populär i förrevalg också och og ända tidigare då men det är rätt så lätt för de sista 5 år har perioden upplevt en väldigt kaotisk oöversiktlig politisk situation nettop på grund av Keiko Fujimoris maktmissbruk i kongressen hun ledet en hun ledet en parti som hadde 73 representanter ut av 130 i den peruanske kongressen, som gjør det live umulig for den daværende presidenten. Mm. Og det endte med å passe han ut.
1: Ja. Ja. Men så er det jo litt interessant da med, med dette valget, fordi valget i tagesen er jo på 70. 75 prosent, som jo er uh, veldig høyt. Uh, også sett med, med norske øyne, hvor uh, jo velgere er glad i å, å stemme ved valg. Uh, bare kort forklare oss og ja. publikum vårt hvorfor det er slik.
8: Ja, det skal nok sies at i Peru så er valgdeltakelse obligatorisk. Okay? Så hvis du uh, likevel ikke kan eller vil stemme, så må du en bot. Uh, det er ikke så veldig det store summen, men i alle fall du må betale en pris for det. Uh, men siden... Det er så mye som står på spill. En til den korrupsjonsanklagede Keiko Fujimori, fordi hun har flere, flere anklager på seg. Eller kommunismen med Castillo, så selvfølgelig er valget og engasjement vært stort.
1: Mm. Og et litt umulighetens valg. Du må stemme, men veldig mange har ikke lyst til å stemme på noen av dem. Takk for at du gjorde oss klokere på dette. Jimima Garcia-Godos, som er professor i samfunnskjøografiet ved Universitetet i Oslo, men også fra Peru. Kan du fatte og begripe hvor de unge har sin pessimisme fra? Det høres vel kanskje allermest ut som en omskriving av Jens Bjørnebos kjente dikt om ungdomens råskap, men det er faktisk avslutningen på en kommentar i Dagens Næringsliv, ført i pennen av avisens finansredaktør Terje Erikstad. For hvordan kan ungdommen være så pessimistiske, i et med et svimlende oljefond i skrivende stund på godt over 11 000 miljarder kroner. Og før han skal få utdypet, så stiller jeg heller dette spørsmålet til Anne Breivik, hvor du er da, første nestleder i, i Unge Venstre, hvor din partileder nevnes i, i nevnte kommentar. Hvor, hvor kommer all pessimismen fra?
9: Jeg kan jo si at jeg har ingen problemer med å innrømme at jeg har et privilegiert utgangspunkt, slik Erikstad jo viser i denne kroniken. Men det betyr jo ikke at utsiktene er like lyse for fremtiden. bland utfordringene vi nå står overfor, så kommer det til å være færre yrkesaktive per pensjonist i årene fremover. Hvis vi ser tilbake på 1950, så stod det syv yrkesaktive per pensjonist i 2050 så kommer det att stå två i, i arbeid i arbete per pensionist och samtidigt så kommer statens utgifter till att gå upp utan att inkomsterna ökar like mycket och detta sker samtidig som det gröna skiftet skall genomföras. De sista 50 åren så har genomsnittlig livstid ökt med nästan 10 år och det är ju bra och positivt för oss all. Jag tror de flesta vill si se sig väldigt glada för det. Men det betyr også at utgiftene til eldreomsorgen, til pensjoner, til hjemmehjelp, til institusjonsplasser, vil kreve en relativt stark økning fremover.
1: Før du får fortsette i dette noe dystopisk fremtidstanksetet, så er jo da spørsmålet, men er, er det slik unge i dag tenker, eller er det ungdomspolitikere som har lest perspektivmeldinger som blir ekstra, ekstra pessimistiske, tror du?
9: Jeg vill jo anta att de fleste som har lest perspektivmeldinger i hvert fall ser grundt til rope varsko og melde bekymring om akkurat dette tema. Og detta är jo et tema som for så vidt angår den velferdsstaten vi da kan forvente i fremtiden, hvor god velferd min generation kommer til ha i årene fremover. Men det handler også om det politiske handlingsrommet som vill bli etterlatt til fremtidige generasjoner. Fordi eh, handlingsrommet kommer til å krympe over tid, samtidig som utgiftene våre øker og inntektene minker noe, samtidig som det står færre arbeidsaktive igjen. Så det er jo eh, både grund til å melde opp bekymring om fremtidens velferdsstat, men også det politiske handlingsrommet vi kommer til ha i fremtiden.
1: Okej, okay, da tar jeg Erikstad, finansredaktør i, i Dagens eh, Næringsliv. Eh... Tar hun feil, eller er det grunn til å, å se litt dyster på det hele?
0: altså, hvis det er grunnen for å se dyster på det offentlige finansene i Norge, ja, da er det jo katastrofe i alle andre land i verden. Altså, Norge er en helt unik posisjon. Vi har en større offentlig formue enn noe annet land. De aller andre, alle andre land så arver ungdommen gjeld. Altså, Staten har gjeld, og det må betjenes, og det er de fremtidige generasjoner som eh, må betjene den gjelden. I Norge så arver ungdommen den største formuen noen generation, noensinne i verdenshistorien har arvet. Og, og, og hvordan det da er mulig å være pessimist når det gjelder statsfinansene, det forstår jeg absolut ikke. Det er masse annet. Man kan være pessimistisk på klimaendringer faren for atomkrig, kunstig intelligens. Den masse ungdommen kan, opp si, virkelig være bekymret for, men norske statsfinanser er ikke noe grunn for det.
1: Men samtidig så har vel både du og jeg og mange lest nettopp disse perspektivmeldingene hvor forskjellige finansminister og statsminister har hatt en dyp fure i panen og vis til det tidspunktet hvor de offentlige utgiftene blir større enn det vi har av inntekter, og vi da må begynne å tære av dette fondne så har vi jo selvfølgelig spart det opp for å, å, å møte dette, men samtidig som vi aldri har hatt mer penger på bok, så har vi heller da, som Breivik på poängterar det schelten varit färre yrkesaktiva bland det vär som inte jobbar.
0: Det är faktiskt så sånn att hvis vi skulle betalt hela pensionsregningen nu så hade vi väl haft pengar till övers. Eh relativt sett vår netto offentlig finansformue som er aldrig funne då. Eh relativt til våre har aldrig varit bättre. Vi har aldrig hatt bedre dekning av det nå. Nå sier jeg det at det ikke er noe problem i fremtiden, at det blir færre yrkesaktive perpensjonist. Poenget er bare at selv i perspektivmeldingen så snakker man ikke om at det skal gå ned. Man snakker om at det skal øke, men kanskje ikke øke så mye som det har gjort tidligere. Og perspektivmeldingen legger opp at de som nå er i 30 år da, i, i, i år og som er 60 år i, i, i fremtiden da. da vil de være 68% rikere enn det vi er i dag
1: okay. det, det blir mange, det sånn mange de tall og ja, ok, jeg bare stopper deg der. Det blir mange ja. tall for de der hjemme å, å med på, men uh, da, Anne Breivik, så er det vel egentlig bare å gå ut av, av studio med, med senkede skuldre og gå og ta en øl og ikke være så bekymret da? Eller?
9: Når Eriksstad da sammenligner Norge relativt til andre land, så hører det jo med til historien at Norge har lagt sig på et høyt offentlig pengebruk sammenlignet med andre land. Vi bruker tre ganger mer enn Sverige til velferd. Og det betyr at vi ikke har så veldig mye å gå på når inntektene etter fondet minker slik vi kan forvente fremover og samtidig som vi har pekt på også, så blir vi stadig færre i jobb som ska forsørge stadig flere. Jeg synes ikke det att vi da sånn, det er ikke en grund til å friskmelde norsk økonomi fremover slik Erikstad tar orför. ord for. Erikstad?
0: Ja, nei, det stemmer jo ikke at vi bruker tre ganger så mye til offentlig velferd som Sverige. Norge har et et offentlig forbruk som er på nivå med Sverige og Danmark. Vi har inntekter som de ikke har. Vi har en, Hvis vi forvalter oljefondene godt og ikke bruker for mye av det, så har vi en evig inntektsstrøm fra resten av verden som tilfaller oss i Norge. Det er bare rett og altså, Man kan godt si at det ikke er bra nok. Man kan godt si at, at ungdommen har ikke arvet nok, selv om de har arvet mer enn noen av generation. Men jeg skjønner ikke at man kan være pessimist når man har det beste i i verden.
1: Men er du glad for at du tilhører din generation som er noe før Anne Breivik? Eller, vil, eller kommer de bedre da ut?
0: Nei, altså, hvis vi skal tro på perspektivmeldingen, da, så vil de være mye rikere enn det vi er om 30 år. Altså, det er ikke sånn at, at norsk økonomi er i ferd krympe. Men det kommer det kommer kanske inte att like lika rass som det har gjort tidigare, men den är allredan vi er allredan rikare än vi någonsin har varit i världshistorien. Okej. Okay. vi kommer till att bli rikare.
1: Men Arne Breivik, hvis du då skulle varit mer beroligad och det tyckte du när ni spelat där i Eriksstad hus så förstår det rätt, men vad manglar då din generation skulle det varit en, en, en slags en av av noen av disse pengene till till där din generation?
9: H Man kunde ochärnne ord för det jag oppfat kort förklart att dagens ungdomspolitiker gärne peker på tre ulika och hovedtrek för det första att vi må prioritere de våre bedre. For det offentlig utefter varbäre för det andra att vi må göra en större insats för deå få flre ut i arbejdsmarkte.år det tredje att vi må slutta och kan man på ett statsbudgejette men av syn de øj Ollypengebruk. tro mange av disse grepne ansett vil kvinge seg fremover tid, men det gjennomføres bedre og mer skånsomt hvis vi allerede tyrte dem i dag.
1: Ok, jeg setter strek der for ungdommens men pessimisme. Takk til Anne Breivik, første nestleder i Unge Venstre, og Terje Erikstad, som er finansredaktør i dagens næringsliv. Så til en helt annen... Arena for håndballforbundet får nå kritik for at ungdom fra 13-årsalderen må betale for å være med i idretten og spille kamper. Foreldre må ut med et beløp fra drøyt 400 opp til nærmere 1300 kroner, allt etter alder og nivå. Pengene fordeles til forsikring ved skader og til forbundet, kunne vi lese i Aftenposten nylig. Ungdom kan også tegne enda dyrere forsikring, og dermed blir det altså enda dyrere, og så kommer det i tillegg en avgift til den lokale klubben for utvikling av sport. Og dette har du reagert på, Oda Sjøvold, leder for håndball i i det slag, som ligger i hovedstaden. Hva, hva er det som er galt med den ordningen?
10: Bare fra det helt klart helt til starten, så er det veldig bra at barn og unge forsikrer når de driver med idrett, og det skal de også være. Men det er et stort problem når lisensen koster mye mer enn det koster å forsikre, forsikre dem, og så mye at foreldre strever med å få den betalt. Mm. Altså, ungene i min håndballklubb, de har foreldre med helt vanlige jobber. De tekster sjåfører, de jobber er de igjen, eller de har nog är på cykel eller det har kanske jobbet helt tatt. Og de,
1: Og, jo, hvis vi ska pröva och bara få ett bild vad vad var det de damo må, må punga ut for, i snitt för att ha aktive handbollsbarn.
10: Alltså i min klubb så prövar jag att avgiften så låg som möjligt för att för att sänka tröskeln för deltagelse. Alltså är det i klubben ett område med 30 barnfattigdom så vi er nötta till att på något att hålla kostnadsnivån så lågt som överhuvudet möjligt.
1: Mm bara för ett bild men ja.
10: Ja, altså når du starter hos oss som, som kanske en 6-7-8-åring, så er det gratis, og så øker det bittelitt etter hvert. Og når du når, du blir, når, du når en 13-14 års alder, så er det ca. 1.500-2.000 kroner i, i året
1: hos oss. Mm. Og det fører til at noen velger det bort da?
10: Ja, altså den lisensen, den kikker jo på en måte inn i det du på en måte når den alderen der frafallet är størst da.
1: Mm. Eh, Trenårene,
10: Tenårene. Og da, det er da vi ser at frafallet hos, hos våre ungdommer er størst. Og jeg mener at det er rett og slett grådig urettferdig at alenemødre og tekstsjefører skal punge ut for noe som, noe som bidrar till et millionoverskudd til håndballforbundet. Jeg har jo personlig betalt licensen for flere ungdommer når det står der før kamp og ikke får spille de foreldrene ikke har betalt. Mm. Og det er åpenbart greit for livet at noen unger ikke får være med, men det er ikke greit for meg.
1: Men kan dere som klubb gjøre noe med dette da?
10: Ja, altså, det, vi kan jo... Altså, vi kan jo bidra til å dekke denne lisensen. Så, som sagt så jeg også, har jeg også gjort det rent personlig, og vi har også, får også midler fra bydelen til å dekke for den som er ikke rå. Men det betyr jo, som sagt da, at det er jo fattigdomsmidler fra bydelen, eller mine personlige midler. Mm, så det går på, på bekostning av
1: noe. Eh, Kåre Geir Lio, du er så vidt innannonsert av din eh, motdebatant her. Du er president i, i Norges Hobbalforbund. Eh, hvorfor, hvorfor må man betale den licensen?
6: Norsk håndball et fellesskapstiltak i stort, og dette er en del av den fellesskapsløsningen som det norske håndballtinget vedtok i 2011, der den tok bort et lotteri, en dugnadsøvelse som heter håndballotteriet, og erstattet det med et beløp sammen med som det kaller for håndballisensen, som er rett som du sa, 400-1200 kroner i året og noe av det som er överst på den gjenge med til utviklingen av norsk håndball. Utdanning av trenere, dommer, ledere og så videre. Integrering, inkludering, marked, markedsarbeid, mediaarbeid, kommunikasjon, allt det en organisasjon som driver med idrette, må håndtere. Men vi da konsekvensen er at
1: unge ikke fortsätter med handboll netto fordi det kommer ett vansker då vid 13 års åldern ekonomiskt sett fungerar det då gott.
6: Nej det är ett konstspörsmål och jag är väldigt enig med Oda i att handbollen ska vara lik bara för att sagt att handboll är en väldigt billig idrott jämfört med många andre. Men det bör vara så likt att alla ska kunna delta, alla ska vara med och det är en hovedregel med H i i handboll. Därför så så prövat med att inrätta idretten så att de som strever, og det er det som er problemet, de som strever helt nederst på en inntektsside, de skal også få løp bli med. Og det håndterer med genom gode foreldre, slik sånn som Oda, genom gode klubber som finner ordninger, gjennom kommunale ordninger, og genom et fond på 20 miljoner som håndballforbundet etablerer, slik at de som ikke kan betale, kan bli med uansett.
1: Men det fungerer ikke helt sånn uh, sjøvold. Dette med, med forsikringer har jeg også forstått det er litt utfordrende å vite egentlig hva slags forsikring man skal ha, for det er ikke gitt at uh, det man blir spurt om å betale er den billigste forsikringen, heller?
10: Ja, det er jo det ekstra provoserende, det er at forbundet ikke sender ut fakturer på den billigste lisensen, eh, men på den nest dyreste. Så hvert år så går jeg inn i systemet og endrer på hver enkelt faktura i, for mine spillere, slik at foreldrene skal slippe å betale mer enn det de må. Og da er mitt spørsmål, hvorfor er det sånn at det er ulike satser i utgangspunktet? De bidrar jo bare til at barn fra rikefamilier er bedre forsikret enn barn fra fattige familier.
6: Svar på det, Leo. Nei, det er i en tilfell av veldig dårlig ordning. Det bør være lett å bruke den billigaste forsikringen hvis det er den uh, følgekunnskjøl å bruke. Det vi ser er at uh, cirka... Uh, ja, um, jo, men hvis man
1: sender ut den fakturaen på en som ikke er den billigste, så er det kanskje ikke så rart at det blir sånn.
6: Ja, det er et tilfelle i det kan jeg si meg en gang, er tilfelle dårlig ordning med må ha det slik at det skal være enkelt å betale den lisensen du lyst til å betale. Så det skal jeg se på. Jeg er, ikke, jeg er ikke helt sikker på hvordan det fungerer, rett og slett. Men det deres skal nå i alle fall bli ordent på.
10: Ja, jeg mener jo også at vi kan ikke ha det sånn at folk må med dårlig råd for at vi skal kunne dekke for dem. Altså, sånne ordninger bidrar kun til stigmatisering og øke tersken for deltakelse.
6: Ja, det er jeg jo veldig enig med deg i, og det er hovedproblemet her, og det har vi diskuteret i idretten veldig mye i høst i all verden. Vi kan hjelpe deg som strver uten at det må måjlig som definere sin fattigdom i getøpenrum det slepper dig. Hvis du for exempel hade sagt det ham var forbund av de ikkefy må betatal for her så hade med et teke dig og bare late ind som betalt med en gång du hade meldt fra det er slik medne inne for det fanen på 7 miljoner som er et tablera. så det kan du den näste gång.
1: Men man må be om hjelp. O der er der med ind rumømme fatttedom.
6: Ja, det må en dessverre. Og det hadde skulle yngst ikke var slik, men det er jo et generelt problem i samfunnet at de som er minst eh, stræver mest på den arenaen, det burde stræve lite. Så da er det bare sånn da. Ja, det er sønn generelt i samfunnet, men det skal løve deg det at vi skal gjøre alt vi kan for at alle kan få bli med i norsk håndball så mye det jeg bare vil hele tiden, og det skal jeg ikke være redd for å i alle fall kviskre en kompis eller en forelder eller en klubbleder i øya at akkurat nå er mamma og pappa det vansklig, så jeg håper at vi kan finne en ordning. Da skal vi finne en ordning en, en Det
10: er jo virkeligheten sånn at det sitter veldig, veldig langt inne for, for veldig mange å innrømme at de har dårlig råd, og det känner vi veldig, veldig godt til. Mm. Og jeg mener at, at her finnes det løsninger som ikke går på at folk må innrømme at de har dårlig råd og ikke kan betale. Du kan for... kutte lisensen sånn at den dekker det det koster for sikringene. du kan ha ensats og du kan sende regninger til klubben og ikke til spillere eller foreldre.
6: Men Du har sikkert gode forslag om vi skal se på alle dig og så skal vi finne den beste ordningen. Nå er det jo slik at norsk håndball er den idretten som vekster mest, så det er ikke frafall som har vært de store problemene i norsk håndball. Men det er, sagt, det er ikke noen unnskyldning for at vi har lyst til å være 150 000 i stand for 140 000. Så jeg tror vi skal sette deg ned og finne en kjempegod ordning sammen på det området der.
10: Etter denne pandemien så har vi sett at frafallet blant ungdom er veldig, veldig stort, og økonomien til folk har blitt dårligere. Mm. Jeg får vondt i magen når jeg tenker på hvor mange ungdommer jeg har mistet som jeg kanskje aldri får tilbake, og særlig ikke hvis de blir møtt med en stor regning som det dette.
1: Mm. Det høres ut som du sier nå på, på lufta, og for mange hundre tusen eh, publikummere, at eh, den ordning dere har ikke er bra nok, og rett og slett må med den.
6: Med den har vært veldig god for norsk håndball, både til utvikling og til håndtering av ulike utfordringer vi har hatt norsk håndball opp igjennom. Det betyder ju att den är perfekt. Den kommer vi att ge er ändå ändå bär och det ger mig bäst med det som har skorna på så vi ska vi ska den bästa av de eventuellt dåliga ordningarna som jag plåg säger si, och så finner mig vägar fram genom på det området. Jag
10: får föreslå att du går tillbaka på kontoret och tar en runda på vad du kan bidra till uppna det vi faktiskt jobbe jobba för barn och ungdomsintressen att idrotten ska vara för alla och inte bara dem som har god råd.
6: Nå må vi huske på at den størrelsen her vi snakker om, det er et snittbeløp på 180 kroner i året ifra ungene er 5-6 år, og til det eventuelt slutter i 16, 17, 18, 19 års alder, eller når det slutter. Det er, det er størrelsen med snakker om. Den bruker jeg avgjørende. Det største utgiftene i norsk idrett, i norsk håndball, det er halvutgifter, som du sikkert kjenner på i din egen klubb, det er eh, selvpålagt turneringer og aktiviteter igjen på sommerstid, og i tillegg så er det et stadig økande krav og behov om betalte trener. Der ligger det store utgiftsdriverene.
1: Og, ok, men, men det er også slik at dere ikke går med underskudd i åmbaforbundet, eller?
6: Det gjør vi ikke. Alle gode virksomheter gjenger med ivigskudd, eh, som gjør att vi kan investere i ny utvikling og ny fremtid.
1: Jeg setter strek der, og så får du heller tamlet opptak av denne diskussionen videre, Oda Sjøvold, som altså er leder for håndball i Linnerud idrettslag i hovedstaden, og så har du med oss president Korgær Leo i Norges håndballforbund. Men vi skal diskutere mer penger vi her i Dagsnytt 18. Det gjør vi jo søtte og stadig, og nå skal det handle om norsk forskning, men også pasienter og pårørende, for ifølge blant andre kreftforeningen så er de blant dem som taper på at regjeringen fra nyttår valgte å avslutte noe som heter gaveforsterkningsordningen. I en kronikk i, eller ved forskningsnettstedet Krono så skrev både kreftforeningen sammen med rektoren ved Universitetet i Oslo at dette har fått sine konsekvenser, og ordningen som i sin tid var utformet slik at private donasjoner på 3 millioner kroner oppover fick en 25 prosents påslag på toppen av regjeringen. 3 millioner vil da ha blitt til 3,75 millioner for eksempel. Og så har disse pengene gått med til blant annet forskning og kreftforskning. Men også Marte Horgmos, du er statssekretær ved kunnskapsdepartementet fra partiet Høyre. Hvorfor tenkte vi ikke den ordningen?
11: Altså, det var vi som gjeninnførte denne ordningen da vi tiltrådte. Ja, den har vært
1: lagt ned en gang før, men nå
11: så... er den gjeninnført. Og vi gjorde det den gangen det vi ønsket at den skulle fungere. Vi ønsker at det skal være flere private donorer eller givere inntil forskning. Og det har vært et viktig mål for oss. Vi er en borgerlig regjering, og vi tror at det har en egenverdi at det er flere som bidrar til å finansiere forskning.
1: Men den lader det altså ned.
11: Ja, for når det er sagt, så är det sånn att vi så etter hvert at denne ordningen virker ikke etter hensikten, og da måtte vi göra en prioritering, och da har vi prioritert det litt annerledes. Så det er jo sånn at om vi har et mål og et ønske ordningen skulle fungere, så kan vi ikke tviholde på ordningen fordi at vi gjeninnførte den, når mm -hmm. vi ser at effekten ikke er sånn som vi skulle ønske den var.
1: Nei, og sparte kanskje litt penger på det også,
11: Ja, nå har jo forskningsbudsjettene økt betydlig etter vi trott, tiltrådte med over 50 prosent mm. Men fra
1: nyttår, da denne ble fjernet, så har man ikke da, i hvert fall måttet legge dette påslaget på private donasjoner, som var mitt poeng.
11: Nei, direkte nå er av denne ordningen fjernet. Mm.
1: Ingrid Stenstavold, Rost Ørda, generalsekretær i Kreftforeningen. vad får det å bety for dere? Altså, hvordan har ordningen fungert konkret for Kreftforeningens del?
12: Ja, det fungerer jo sånn at når små og store gavegivere gir til kreftforeningen, for det er jo det som er de pengene vi deler ut, det er en gave fra det norske folk, enten det er små eller store gaver, så har jo vi kunnet gi det til grunnleggende forskning, og så har forskerne kunnet søke denne potten, og så blir da en hundrelapp fra en giver til slutt 125 kroner ved at forskeren har fått denne forsterkningen.
1: Så fremt at man da gir tre millioner eller mer i enkelt Ja,
12: men, men når kreftforeningen gir tre millioner eller mer, så er jo det summen av mange små gaver. Så det er jo ikke sånn at pengene fra kreftforeningen kommer fra himmelen, de kommer fra folk flest. Og der er det noen som gir en 100-lapp i forbindelse med en bursdag, noen har hatt basar, noen har puttet penger på bøsse, og noen gir også 3 millioner over et testament eller i forbindelse med med en stor større gave. Så vi har både store og små gavgivere. Det de har til felles er at de ønsker mest mulig kreftforskning, for forskning gir fremskritt.
3: Mm,
1: men og det da... fungerte jo ikke den ordningen som da er det... lagt ned faktisk to, to ganger.
12: Jeg har vanskelig for å forstå det da, at det ikke fungerer, for at det er klart at det blir jo betydelig mer penger til forskning av at botten var der.
1: Så nå har dere fått mindre?
12: Ja, vi har ikke fått mindre, men forskerne har fått har forskerne mindre. Ja, forskerne har fått mindre, for det er, som, det er
1: det som er penger, at dere gir da, gir, som du nevnte, penger videre.
12: Riktig, vi gir penger videre, og det gjør at forskerne kan få denne forsterkningen. Så det blir mindre forskning, og det er vi jo absolutt ikke tjent med noen av oss, for
11: forskning gir fremskritt som gjenredde liv.
1: Så dere vil ikke ha forskning da, Horgmo?
11: Och vi vill gärna ha forskning och vi vill gärna ha mer pengar till forskning och det visar ju vår satsing på forskning genom några många år med en jättestor vext i forskningsbudgetet eh med över 50 ser vi tilltrotte. Det gäller ju upp hälsoforskning där vi har haft en uppgång till några vi är i 6 miljarder upp 1,8 miljarder og det betyr at det er mer penger til helseforskning enn noensinne, det er vi jo, veldig glad for. Jo,
1: men ordningen er altså stadig vekk avsluttet nå ved, ved nyttår, så det har jo ikke noe å si for akkurat det regnsøket du viser til der. Hva er det som fungerte så dårlig da, for kreftforeningen ser jo ikke ut til å helt dele oppfatningen til dere i departementet.
11: Nei, og jeg forstår det har vært en viktig ordning for, for kreftforeninger og kreftforskninger, og, og noen andre på, på helsesider, og det men, men vi må altså se på hvordan den har virket i det store og hele det vi har sett nå det er at det er noen store givere blant annet kraftforeninga som går igjen det er jo Equinor og og
1: Koge som også Jebsen. donerer penger ja, ja som er de tre store men har de da har de da gitt mindre penger eller har de sån som dere da har lagt de så 25 på toppen eller hva, hva er det som ikke alt hva er det dere så da i den evolveringen dere har hatt
11: Alltså nu är ju inte detta en ordning har inte vart men det vi har sett det är att det, det, det har haft ton få större givare och det har varit bra men vi har önskat att få fler givare att det skulle stimulera så att fler började ge till forskning för vi tror att det är viktig. viktigt.
1: Mm, så, så att där disse tre kretsföreningen Equinor Trellestad och och K Gepsen det är ett problem i sig själv att det inte blev större.
11: Ja, altså vi er jo veldig glad for at de har gitt penger. Jeg tror jo at for eksempel Equinor vil fortsette å gi penger til forskning, uh, uavhengig av denne ordningen. Men vi ønsker å stimulere til flere, og, og det ønsker vi fremdeles, og det er jo ikke bare denne ordningen. Vi har jo skattefunnordning som stimulerer til at næringslivet kan bruke mer penger på forskning. Så vi ønsker å jobbe videre med den som den Men Men i stedet ikke... for å endre
1: den, så la dere ned. Og... Men kunde man se for seg at det ble en bedre ordning enn den som var det?
11: Ja, det
12: tror jeg absolutt. Jeg, jeg tror jo kanskje at regjeringen ikke tok inn over seg bak kreftforeningen så er det ikke på en måte en giver, det er mange givere, så det er jo pengene kanaliseres på en måte via oss, fordi vi har gode systemer for å forvalte de pengene til det beste for, for kreftforskningen. Og, og så er det klart at vi kunne helt sikkert gjort ordningen mer kjent, vi kunne helt sikkert brukt den enda mer aktivt, men det fikk vi jo ikke sjansen til, for ordningen ble jo ikke evaluert, og vi ble aldrig spurt og det jeg vet, fordi de er i kontakt med mange private givere, er at de bryr seg om disse insentivordningene. De spør om skattefradrag. Hvis jeg gir 1000 kroner til Kreftforeningen, får jeg da skattefradrag, for da kan jeg gi 1200 i steden. Ja, det kan du, sier vi da. Insentivordninger virker, og folk gir mer når de skjønner at gaven forsterkes på denne måten. Så jeg skulle jo ønske vi hadde snakket sammen, evaluert och kanske justert, før vi rett og slett la ned. Det
11: må jeg si.
1: Ja, hvorfor skjer det det?
11: Altså, vi vil gjerne snakke sammen om å finne gode ordninger, for det tror jeg er veldig viktig. Altså, den intentionen den deler vi, og vi har jo en tilsvarende ordning litt for, for kulturfeltet som har virket litt annerledes, men, men vi, uh, så vi ønsker jo gjerne å ha dialog og finne gode løsninger, men det problemet er at vi har ikke funnet den gode løsningen enda. Mm,
1: men Også dere la det jo ned før dere evaluerte, da.
11: Ja, men det var jo nettopp det vi så at det var nettopp disse store, blant annet, som gikk igjen, og det er en ressurskrevende ordning å, å, å håndtere. Så summen av det gjorde at vi eh, la den ned til nytte, og Stortinget sluttet seg til det. Eh, men eh, vi ønsker jo fremdeles å få flere private giver, det er jo viktig for oss. Og vi ønsker jo selvfølgelig mer penger ut til det området her.
1: Jeg skulle ønsket meg litt mer tid, men hvis du på de siste 20 sekunder også kan si, når ser dere for alvor da konsekvensene i kroner og øre? For forløpig er det jo snakk om bare noen måneder som den ikke har fungert.
12: Ja, altså over fem år så betydde eh, gavene bare fra kreftforeningen 90 millioner mer til kreftforskning. Det merker man ganske umiddelbart. Vi er i tät kontakt med universitetene. Eh, blant annet har jo universitetet i Oslo, vi har reagert på dette, og det, de, de, de merker dette med en gang, og det betyr millioner mindre med det
1: samme. Det mm. ble en evaluering her i hvert fall. Også Marte Horgmo, statssekretær ved Kunnskapsdepartementet fra Høyre. Ingrid Stenstavold Rås, generalsekretær i Kreftforeningen. Sendingen er ved sende. Fredrik Lauritsen var ansvarlig for innholdet. Han og Lunås tok seg det tekniske. Jeg heter Espen Nås.
0: Du har hørt en podcast fra NRK.